0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Live-Talk Allergie konkret des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes mit freundlicher Unterstützung von Thermo Fisher Scientific Allergy Insider. Mein Name ist Sonja Lemmel und ich habe mir heute ein ganz spannendes und brandaktuelles Thema ausgesucht und zwar die Erdnussallergie. Warum das Thema so spannend und aktuell ist, verrät uns im Laufe des Gespräches mein Gast, auf den ich mich ganz besonders freue, und zwar aus Berlin zugeschaltet, Frau Dr. Sabine Dölle-Birke. Hallo Sabine, herzlich willkommen.
1: Hallo Sonja, schönen
0: Abend. Schön, dass du da bist. Sabine, bevor wir ins Detail gehen, stell dich doch einfach unseren Zuhörern mal kurz vor und berichte uns ein bisschen von deinem spannenden Berufsalltag.
1: Ja, genau. Also mein Name ist Sabine Dölle-Birke. Ich bin klinische Wissenschaftlerin, vom Ursprung her Ernährungswissenschaftlerin. Bin jetzt schon mehrere Jahre, also über 15 Jahre an der Charité in der Arbeitsgruppe von Frau Professor Worm und begleite da klinische Projekte. Mein Schwerpunkt sind natürlich Nahrungsmittelallergien, aber auch andere klinische Projekte. Und genau, da fühle ich mich jetzt ähm, sehr wohl.
0: Das ist schön. Wunderbar. Und wir sind froh, dass du da bist.
1: <lacht> ich freue mich auch. Ich freue mich immer wieder, mit dem DAB ein Gespräch zu führen.
0: <lacht> Super. Ähm, wir haben unseren Zuhörern ein spannendes Thema versprochen und ich glaube, du unterstützt mich da, Sabine, wenn ich sage, es gibt keinen Allergieauslöser, der aktuell so in der Öffentlichkeit steht wie die Erdnuss.
1: Das, äh, das stimmt, genau. ja.
0: Ja. Und bevor wir in unser Gespräch starten, möchte ich euch da draußen bitten, stellt uns eure Fragen. Dafür sind wir hier. Dafür ist dieses Live-Format, dass Sie oder ihr euch beteiligt. Und wir werden die Fragen, wenn sie passen, mit reinnehmen. Sabine, lasst uns einfach mal loslegen und vielleicht können wir erst mal klären, wie häufig kommt denn die Erdnussallergie überhaupt vor in der Bevölkerung?
1: Ja, also die Häufigkeit der Erdnussallergie, das ist äh, auch geografisch unterschiedlich. Ähm, ist also regional abhängig, äh, unter anderem auch von den Verzehrsgewohnheiten. Ähm, wenn wir jetzt uns jetzt nur Deutschland angucken, ist jetzt Deutschland zum Beispiel im Vergleich zur USA oder zu England ähm, noch ein Land mit einer niedrigeren äh, Prävalenz als jetzt in der USA oder in England. Und dann muss man bei den Zahlen zur Häufigkeit immer aufpassen, wie die erfasst werden. Also es gibt zum einen, dass die Sensibilisierung erfasst wird. Die ist auch deutlich höher als die eigentlich bestätigte Allergie. Und ich würde sagen, also wie gesagt, das ist dann auch nochmal abhängig vom Alter her, aber so ungefähr ein Prozent der Bevölkerung hat eine Erdnussallergie.
0: Und sind wir hier eher bei Kindern oder sind wir eher bei Erwachsenen?
1: Wir sind schon eher bei Kindern. Also Erdnussallergie ähm, sehen wir auch in den Daten vom Anaphylaxieregister. ist eins der häufigsten Auslöser, auch vor allem schwerer allergischer Reaktion und das vor allen Dingen im Kindesalter.
0: Hm. Ist aber ist es auch
1: eine Allergie mit einer schlechten Prognose also oder einer ungünstigen Prognose, ne? sodass auch Erwachsene ähm, die Allergie haben.
0: Was heißt Prognose, also wenn du das vielleicht einmal nochmal ganz kurz erklärst?
1: Genau, also das heißt, wenn wir jetzt mal die Erdnuss im Vergleich zum Beispiel zur Kuhmilch anschauen, das war ja auch im letzten Experten-Talk das Thema, dann ist die Prognose, also Prognose bedeutet, dass sich die Allergie verwächst über die über den Lebenszeitraum. Und die ist bei der Milch sehr gut. Das sind also fast 80 Prozent, die auch ihre Allergie zum Schuleintritt wieder verlieren. Bei der Erdnuss sind das eher so die Zahl so bei 20 Prozent. Ähm, also das ist eher ein Allergen, was über die Lebenszeitspanne ähm, bestehen bleibt.
0: Mhm. Umso wichtiger, dass es gut diagnostiziert wird und auch letztendlich gut therapiert oder behandelt wird. Genau, ja. Mhm. Okay. Ähm, jetzt hatten wir schon ein paar, paar Wörter, ein paar Fremdwörter benutzt, zum Beispiel die Anaphylaxie. Also da sind wir ja bei den Beschwerden der Erdnussallergie. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was zu sagen, wie häufig die Anaphylaxie auftritt bei der Erdnussallergie und was es sonst noch für Beschwerden gibt.
1: Ja, also zu den Beschwerden ist es natürlich so, dass äh, wie auch bei anderen Nahrungsmittelallergien ähm, ein breites Spektrum an Beschwerden auftreten kann. Äh, es können alle Organsysteme äh, betroffen sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Haut sehen, können Quatteln entstehen oder auch äh, so Schwellungen, gerade auch im Gesicht oder auch im Kehlkopf, ähm, dann treten auch ähm, Gastrointestinale Symptome auf, also, dass der Magen und Darm betroffen sind, ähm, Erbrechen, Übelkeit ähm, oder auch äh, die Atemwege sind betroffen, ähm, also, dass, man, dass der Patient äh, schwer Luft bekommt oder dass er husten muss, auch äh, so eine Art. <lacht> Reusbarn ist auch mal so ein beginnendes Symptom. Und dann kann es natürlich auch das Herz-Kreislauf-System betreffen, dass, also der, dass einem schwindelig wird, schwarz vor Augen, dass man das Bewusstsein verliert. Und die Erdnuss ist ja auch bekannt, schwere Reaktionen auszulösen. Und schwer bedeutet, dass dann nicht nur ein Organsystem betroffen ist, sondern mehrere Organsysteme gleichzeitig. Genau.
0: Und was ist jetzt
1: die Anaphylaxie? Die Anaphylaxie gibt unterschiedliche Grade. Also ähm, es gibt, also wenn man jetzt zum Beispiel mal den häufigsten Grad, der jetzt auch im deutschsprachigen Raum genutzt wird, ähm, das muss man sich jetzt nicht merken, das ist der Grad nach Ringe und Mesma, da werden die, wird die Anaphylaxie in vier Grade eingeteilt. Und zum Beispiel der Grad 1 ist eine leichte äh, Anaphylaxie, das sind Hautsymptomatik ähm, oder auch gastrointestinale in, äh, Symptome. Und dann wird es, geht es weiter, dass es über ein Grad 2 ähm, dann mindestens zwei Organsysteme betroffen sind, ähm, dass es eher die leichteren äh, Symptome in dem einzelnen Organsystem sind. Ähm, und ähm, der Grad 4, also der schwerste Grad, ist also auch, ähm, dass man ein Herz. Kreislaufstillstand hat, einen Atemstillstand hat, reanimationspflichtig ist. Das ist also die allerschwerste Form. Und das nennt man auch den sogenannten anaphylaktischen Schock.
0: Also eine richtige Notfallsituation.
1: Genau. genau.
0: Ähm, kommt es mir nur so vor oder ist es tatsächlich so, dass die gerade die Erdnussallergien sich in den letzten Jahren gehäuft haben, also häufiger auftreten? Gibt es da Zahlen zur Entwicklung?
1: Also äh, ja, ich würde auch sagen, dass es zumindest für die letzten Dekaden ähm, gestiegen ist. Es gibt äh, interessante Daten aus England, die das äh, mal sehr gut über die letzten 20 Jahre analysiert haben. Äh, was haben die angeschaut? Die haben die ähm, Krankenhauseinweisungen angeschaut, also ähm, wie viel mit einer Nahrungsmittelallergie ins Krankenhaus eingewiesen worden sind und zeigen da über, den, über die Jahre eine, einen Anstieg der äh, Krankenhausrate. Ähm, und das vor allen Dingen auch in dem Altersbereich von 0 bis 14 Jahren, aber auch dann von 15 äh, bis 59 Jahren, genau. Und die häufigsten Auslöser für diese Nahrungsmittelanaphylaxie sind tatsächlich ähm, auch da in England gemeldet die Erdnuss und die Schalenfrüchte, also auch andere äh, sogenannte Nüsse.
0: Ja, also das kommt mir beim Deutschen Allergie- und asthma nämlich auch so vor. Also wir haben das Thema natürlich ja auch seit vielen Jahren mit in unserem Beratungspotpourri. Meine Kollegin, die Frau Schnart, die auch Sabine heißt, genau. ähm, hat sich hier ja dem Thema angenommen. Und wir bieten ja auch ganz, ganz viel mittlerweile für Betroffene. Also wenn Sie da draußen Fragen haben, eine individuelle Beratung haben möchten, der Deutsche Allergie- und asthma steht Ihnen hier gerne zur Seite. Wir haben viele Webinare auch zu dem Thema, gerade auch für Kita und Schule, weil das natürlich auch, wenn wir bei kita Kindern sind mit Erdnussallergie, dann ist das natürlich auch immer ein Thema. Das Kind geht in die Kita, kommt in die Schule. Ähm, und hier muss natürlich dann, wie du gesagt hast, bei diesen lebensbedrohlichen Reaktionen natürlich auch ähm, das Betreuungspersonal geschult werden. Also auch hier haben wir ein breites Potpourri, was wir, was wir ihnen anbieten. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir immer mehr zu dem Thema machen. Und das machen wir natürlich, weil wir auch immer mehr Anfragen bekommen. Ja. Hm. Ähm, Genau, Sabine, kommen wir mal zur Diagnostik. Ähm, gibt es hier ähm, etwas zu beachten? Also es ist ja oftmals so, dass Betroffene mit dem Allergietest kommen. Ähm, was sagt so ein Allergietest aus, gerade in Bezug auf Nahrungsmittel oder gerade in Bezug auf die Erdnussallergie?
1: Genau, also die Diagnostik ist ja auf mehrere Pfeiler äh, ausgerichtet oder Standbein. Ähm, Immer noch das wichtigste Instrument ist die Krankengeschichte, also die Anamnese. Das heißt, das ist also das Gespräch zwischen dem Betroffenen und dem Arzt und oder idealerweise auch mit der Ernährungsfachkraft. Das klingt einfach, ist aber bei der Erdnuss und auch bei der Nahrungsmittelallergie nicht immer ganz so einfach und bedarf auch Zeit die man aber investieren sollte, weil die ist ein ganz wichtiges Instrument, gerade bei der Nahrungsmittelallergie. Und ähm, danach äh, stehen sogenannte Sensibilisierungstests, die fälschlicherweise auch immer Allergietests genannt werden. Aber prinzipiell sind es äh, Sensibilisierungstests. Was heißt das? Das heißt, dass also äh, im Körper gemessen wird, ob eine Allergiebereitschaft ist vorliegt. Dies muss aber nicht unbedingt heißen, wenn man eine Sensibilisierung hat, dass man auch gleichzeitig direkt eine Allergie hat. Sensibilisierungstest, dazu zählt der Hautpricktest. Das heißt, da werden die äh, Nahrungsmittel entweder als Extrakte, also zum Beispiel für die Erdnuss haben wir sowohl einen Ex Erdnussextrakt als auch, dass wir Erdnuss äh, nativ pricken können, also das Nahrungsmittel in die Haut einbringen können. Dann warten wir 15 Minuten und dann können wir das Ergebnis ablesen. Das ist also ein relativ einfaches Screening-Tool, den man einsetzen kann. Oder man hat aber auch auf der gleichen Ebene die Untersuchung von IgE-Antikörpern, also Allergie-Antikörpern, die man messen kann. Genau. Und Beides ist auch für die Erdnuss vorhanden. Also Erdnuss ist auch ein Nahrungsmittel, was da sehr gut ausgestattet ist. Ähm, hier gibt es ja auch die sogenannten, nicht nur den Extrakt an sich, sondern die sogenannten Einzelkomponenten. Jetzt vielleicht auch wieder ein, also ein Fremdwort. Einzelkomponenten bedeutet, dass die Erdnuss hat unterschiedliche Proteine. Und Allergene sind ja im größten Teil Proteine und ähm, auf diese, man kann halt jetzt nicht auf das Gesamtprotein nur testen, sondern auch auf einzelne Proteine. Und in der Erdnuss sind sehr viele auch schon beschrieben, also sind, glaube ich, bis zu 18 Allergenen beschrieben und sechs können auch tatsächlich schon äh, gemessen werden im Labor, im, im, im Blut.
0: Mhm.
1: Genau. und ähm, die geben uns praktischen Hinweis, wenn die positiv sind, können wir sagen, okay, äh, wenn wir das in Verbindung mit der Krankengeschichte bringen, können wir sagen, okay, es ist äh, der Verdacht besteht auf eine Erdnussallergie. Ähm, und ähm, das wichtigste Tool und der Goldstandard, der dann aber folgt, ist die Überprüfung. Also das heißt, dass man entweder, wenn man die Möglichkeit hat, in ein spezialisiertes Zentrum zu gehen, dass man eine sogenannte orale Nahrungsmittelprovokation durchführen lässt. Ähm, oder wenn man die Möglichkeit nicht hat, dann ist immer noch die Anamnese ein wichtiger Tool, dass man äh, sozusagen da auch aufdeckt, wie wahrscheinlich ist die Sensibilisierung.
0: Das heißt, ich habe das richtig verstanden: Die Patienten gehen dann in die Klinik und also die mit den Kindern oder auch die Betroffenen selber und kriegen dann Erdnüsse verabreicht unter ärztlicher Aufsicht.
1: Genau, so kann man sich das vorstellen. Also die ähm, äh, Provokationen finden in spezialisierten Zentren statt, mhm. äh, stationär vor allen Dingen, also gerade auch äh, bei Kindern. Ähm, und dann wird das, äh, wird die Erdnuss aber versteckt in die äh, also eingebracht. Das heißt, wir haben eine Grundlage, einen Brei ähm, und dann ist an einem Tag die Erdnuss drin und an dem anderen Tag ist zum Beispiel die Erdnuss nicht drin.
0: Und, und wenn ich dann das Ergebnis habe, weiß ich dann, ich reagiere auf Erdnuss oder kann man das noch ein bisschen spezifizieren, auf wie viel Erdnuss ich reagiere?
1: Genau, also ähm, die Standardprovokation, die wir in Deutschland oder diese Zentren in Deutschland durchführen, die ähm, beinhaltet sieben Stufen dass wir sozusagen Erdnuss ist ja auch ein gefährliches Allergen sozusagen äh, in, mit kleinen Mengen starten, einen gewissen Abstand haben, das ist meistens so eine halbe Stunde und dann ähm, die, die Menge wieder erhöhen, um am Ende auf so eine normale Tagesdosis oder, oder eine, eine Erdnussmenge kommen, die man jetzt bei einem Snack oder an einem Tag verzehren würde. Mhm. Genau, und dann kann man schon, sage ich mal, sagen, dass der Patient eher auf niedrigere Mengen reagiert oder auch schon über, ein, über eine Erdnuss sozusagen verträgt. Das sind auch für die Therapie wichtige Informationen, die wir da äh, rausbekommen aus dieser Provokation.
0: Ja, super. Jetzt hast du mir schon das nächste Stichwort gegeben zur Therapie. Wunderbar. Das ist ja wie abgesprochen hier. <lacht> Genau. Ähm, Therapie, also Behandlung. Ähm, lass uns mal mit der Basis anfangen. Also, was ist so das Erste, was man den, den Patienten quasi rät, wenn die Diagnose der Erdnussallergie steht?
1: Ja, also nach wie vor ist es so, dass äh, generell man sagen muss, die Erdnuss muss gemieden werden. Mhm. Ähm, wie es auch bei anderen Nahrungsmitteln der Fall ist. Ähm, und das bedeutet natürlich eine starke Einschränkung in die Lebensqualität der Betroffenen. Und deswegen ist also der erste Schritt, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass wir wirklich eine eindeutige Diagnose haben. Also ein Sensibilisierungstest reicht dafür nicht aus, sondern wir brauchen eine Bestätigung, also entweder eine ganz, ganz klare Anamnese oder die Bestätigung in der oralen Provokation. Das ist also der erste Pfeiler, dass man sagt, die Erdmus muss weggelassen werden. Ähm, dafür benötigt der Patient äh, eine intensive Beratung, also gerade auch eine ernährungstherapeutische Beratung. Ähm, er muss einmal aufgeklärt werden, wo kann Erdnuss überall drin sein, wie kann er das erkennen, ähm, was bedeutet für ihn zum Beispiel Produkte, wo draufsteht, kann Spuren von Erdnuss enthalten ähm, und wie ist es mit verschiedenen anderen Produkten, Produkten, wo Erdnuss äh, ein Begriff ist ähm, und das ist am besten, ähm, da gibt es ja auch über dem DAB äh, auch den äh, Wegweiser zu geschulten Ernährungsfachkräften, also wenn man Mitglied ist, kann man auch fragen, ob man im Umkreis, ob eine spezialisierte Ernährungsfachkraft im Umkreis ähm, zur Verfügung steht, die man ansprechen kann äh, und die einem da helfen kann. Genau. Ähm, das andere, was man aber auch unbedingt benötigt, ist, dass man auch medikamentös eine Behandlung bekommt. Also gerade für die Notfälle, dass man ein sogenanntes Notfallset verschrieben bekommt. Da soll also drin sein ein Adrenalin-Autoinjektor, aber auch Antihistaminika, Cortison. Und hier ist es wichtig, dass diese Gabe von dem Adrenalin-Autoinjektor auch trainiert wird. Und dass man, dass der Patient muss natürlich auch trainiert werden Wann setze ich den ein? Welche Symptome geben wir einen Hinweis, dass ich jetzt gleich eine allergische Reaktion ähm, bekomme?
0: Ja, das ist ja ganz wichtig an der Phylaxie und auch Notfallmanagement etc. Da haben wir auch ganz, ganz viele Informationen, die wir den, den Mitgliedern und den Betroffenen anbieten. Ähm, jetzt ist es ja so, nehmen wir mal an, in der Provokation ist jetzt rausgekommen, so, ich sag mal, die erste, zweite Gabe äh, habe ich gut vertragen. Bei der dritten, vierten, fünften habe ich dann reagiert. Ähm, gibt, ist das für zu Hause, also für die, für die Therapie, ähm, eine Information, mit der ich arbeiten müsste? Also ich sage jetzt mal Stichwort Toleranz erhalten.
1: Ähm, also jetzt, ähm, also aktuell ist es so, dass wir unabhängig von der Schwelle empfehlen, das Allergien wegzulassen oder zu vermeiden. Ein wichtiger Punkt da ist, dass die Relevanz der Allergie immer wieder überprüft wird, und zwar auch bei der Erdnuss. Viel wichtiger ist es auch bei, Milch oder Kuhmilch, äh, bei der Kuhmilch oder dem Hühnerei. Und da sollte es auch schneller evaluiert werden, also im Abstand von vielleicht sogar sechs bis zwölf Monaten, abhängig vom Alter des Kindes, und der Erstdiagnose. Und bei der Erdnuss sollte das sehr individuell festgelegt werden, wann man eine sogenannte Re-Evaluation macht. Also Patienten, die ähm, zum Beispiel in der Anamnese äh, nicht mehr so häufig reagieren auf unbeabsichtigte Einträge. Also, dass man ein Produkt zu sich nimmt, was äh, versehentlich dann doch Erdnuss enthält. Und äh, wenn die Patienten dann für eine längere Zeit keine solchen Reaktionen mehr haben, wo sie denken, ich habe gar keine Erdnuss verzehrt, warum reagiere ich jetzt? Wenn das nicht so häufig auftritt, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass eine natürliche Toleranz eingetreten ist und dann sollte die Allergie schnellstmöglich überprüft werden, weil wenn eine Toleranz eingetreten ist, dann sollte man die auch über regelmäßige Gabe aufrechterhalten.
0: Genau, also genau. umgedreht. Okay, super. Kommen wir mal zu, dem, zu der Aktualität des Themas, warum es aktuell so viel so groß auch in den Medien ist. Am 15. Oktober ist ja, hat das Palforzia die Zulassung bekommen. Das ist ja ein Immuntherapeutikum zur Behandlung der Erdnussallergie. Vielleicht kannst du mal was zu dem Medikament sagen und was ist das überhaupt, dass unsere Zuhörer da eine Idee haben?
1: Genau, also es handelt sich hier um ein Präparat für eine orale Immuntherapie. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man also gezielt geringe Mengen an Erdnuss äh, dem Patienten verabreicht. Ähm, das ist ein äh, entfettetes Erdnussmehl, was eingesetzt wird und was über ein ganz äh, definierten, also einen standardisierten Aufdosierungs- und Erhaltungsschema ähm, dann bei dem Patienten angewendet wird. Es ist so, dass es eine, eine schnelle Einleitung gibt oder eine initiale Phase von einem Tag. Die wird auch ähm, aktuell äh, ist es auch so, dass die äh, stationär geplant ist äh, in spezialisierten Zentren. Ähm, und dann kommt es äh, auch unter Arztaufsicht aller zwei Wochen zu Allergensteigerung, bis man auf einer Erhaltungsdosis ist. Das ist ungefähr pi mal Daumen eine Erdnuss, ein Erdnusskern und das müsste man dann, also das muss man dann täglich verzehren und aktuell gehen wir davon aus erstmal, dass es eine Langzeittherapie ist. Also äh, es gibt jetzt noch keine, ähm, ähm, keine Hinweise, dass wir das nach zwei Jahren beenden können. Ähm, Ziel der Therapie ist es ist es, die Reaktionsschwelle herabzusetzen und ähm, auch die äh, beiden großen internationalen Studien, die zu der Zulassung geführt haben von dem Präparat, die haben als Einschluss Patienten genommen, die auf sehr geringe Mengen reagieren. Also wenn wir von unseren sieben Stufen ausgehen, ähm, Patienten, die so auf die dritte, vierte Gabe oder weniger reagiert haben. Das ist Aktuell die Zielgruppe und ähm, auch äh, ist es zugelassen äh, aktuell für Kinder von vier bis 17 Jahren.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, was ist, genau, also das ist, bringt so ein bisschen Hoffnung für die Patienten oder die Betroffenen. Ähm, allerdings muss man ein paar Dinge beachten. Also es gibt ein paar Dinge, die man regelmäßig einhalten muss. Erstens, es ist eine tägliche Gabe die äh, ge einen gewissen Zeitabstand zu ähm, ja verschiedenen Dingen. Also zum Beispiel können ja auch Kofaktoren bei der Entstehung einer Allergie äh, oder bei der Allergieauslösung eine Rolle spielen. Das heißt also, mit zwei Stunden Abstand zum Sport, es darf auch zwei Stunden später kein oder vorher kein Alkohol getrunken werden. Ähm, also das sind jetzt nur so zwei Beispiele, die also gerade vielleicht in der Altersgruppe, wenn das gen Jugendlichen geht, ähm, so Dinge, die man sich überlegen muss, ob man das täglich äh, in, sein, in seinen Plan einbauen kann. Und ähm, genau, es ist auch eine tägliche äh, Steigerung. Es ist nicht so, dass die Erdnusstherapie, also aktuell äh, sind die Daten nicht so, dass die Erdnusstherapie, Anfang die Erdnussallergie ähm, geheilt wird, sondern es ist wirklich das Ziel, die Reaktionsschwelle zu senken. Das heißt, während der Therapie muss trotzdem eine erdnussfreie Ernährung durchgeführt werden.
0: Hm, ja. Okay, jetzt haben wir eine erste Frage. Wunderbar. Die nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Vielen, vielen Dank an Sie da draußen. In welchem Alter tritt die schwere Erdnussallergie denn zum ersten Mal auf? Kann die auch bei einem älteren Kind zum ersten Mal auftreten oder bemerkt man das immer schon im Kleinkindalter?
1: Ja, also, ich würde sagen, die Erdnussallergie, die tritt so gehäuft, so um den dritten Lebensjahr ein. Die ist nicht so zeitig wie die Kumisch- oder die Hühnereiallergie. Also, das sind ja die kennzeichnenden Allergene im ersten Lebensjahr. Aber Erdnuss wird ja auch sehr viel später auch eingeführt, so dass es auch etwas verzögert auftritt. Und ich würde sagen, also es kann auch ein älteres Kind sein. Es gibt auch Berichte, dass auch Erwachsene äh, eine neue Erdnussallergie ähm, bekommen, ist aber eher seltener der Fall. Also mhm.
0: ältere Kinder würde ich
1: sagen. Genau.
0: Mhm. Ähm, gibt es bei den Erwachsenen nicht auch ähm, äh, Pollenassoziierte Reaktionen auf die Erdnuss?
1: Also ich würde sagen, das ist eher seltener der Fall. Dass, ähm, also es liegt vielleicht eine Sensibilisierung auf das sogenannte PR10-Allergen vor. Ähm, das gibt es auch in der Erdnuss. Das ist also ein Homolog zur Birkenpolle ähm, und in der Birkenpolle ja auch das Hauptallergen. Ähm, das ist vorhanden. Es gibt auch häufiger Sensibilisierungen, die aber ähm, nicht so oft also es ist eher seltener, dass eine Kreuzreaktion entsteht. Mhm. Okay. Eine klinisch relevante, genau. Mhm.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank bis hierhin. So, jetzt bist du ja an der Charité in Berlin. Das heißt, du bist ganz nah an der Forschung. Ähm, mach uns ein bisschen Hoffnung. Was gibt es noch im Bereich Erdnussallergie und neuen Behandlungsmöglichkeiten?
1: Genau, also ich hatte jetzt gerade von der oralen Immuntherapie ähm, gesprochen. Es gibt auch Studien, die die orale Immuntherapie bei Patienten anwenden, die auch auf höhere Mengen reagieren ähm, und die dann auch unter der Therapie auch in der Abschlussprovokation auch sehr viel größere Mengen vertragen. Ähm, und es gibt auch, ähm, ja, sage ich mal so Fallserienberichte, ähm, die doch zeigen, dass nicht die strikte Meidung, sondern eher das Einführen von geringen Mengen die natürliche Toleranz erhöhen kann. Und ähm, genau damit befassen wir uns jetzt auch. Das ist eine unserer großen ähm, Forschungsfragen. Ähm, und wir haben dazu die TINA-Studie ins Leben gerufen. Also vor allen Dingen ähm, Kirsten Bayer und meine Chefin Margitta Worm. Wir arbeiten also hier ganz eng zusammen, die Kinder und die Erwachsenen. Also äh, die Studie läuft sowohl bei, in der Kinderklinik als auch bei den Erwachsenen. Ähm, und hier geht es darum, dass wir Patienten suchen, die eine Erdnussallergie haben oder auch eine Schalenfruchtallergie wir die Patienten einer äh, ausführlichen Diagnostik unterziehen, also eine erweiterte Diagnostik. Ähm, die bekommen auch eine ausführliche Beratung äh, von uns und eine äh, Provokation führen wir mit den Patienten durch. Und wenn die Patienten auf eine höhere Gabe, also ab der fünf in unseren sieben Titrationsstufen ab der fünften Gabe reagieren, dann können wir sie auch einschließen und dann würde eine einjährige Intervention folgen. Und zwar wollen wir hier die, also Die Patienten werden dann randomisiert, das bedeutet zufällig in zwei Gruppen eingeteilt. Und bei den einen schauen wir äh, nach wie vor, ob diese strikte Meitung, äh, was die verändert über ein Jahr. Und mit der anderen wollen wir gezielt kleine Mengen äh, von Erdnuss oder halt wie gesagt äh, Baumnuss, äh, Baumnüssen einführen. Das heißt, hier reden wir sozusagen von ein Hundertstel bis ein Zehntel von der Menge, auf die sie reagieren. Also sehr wirklich kleinere Mengen. Und wer Interesse hat, wer sich draußen angesprochen fühlt, bitte nehmen Sie zu uns Kontakt auf. Wir suchen Patienten. Wir freuen uns, äh, wenn Sie mit uns äh, äh, sich in Verbindung äh, in Verbindung treten. Wir suchen vor allen Dingen natürlich Allergiker, die eine sogenannte primäre Allergie haben, also das, was Sie gerade gesagt haben die sekundäre Allergie, die aufgrund von einer Pollensensibilisierung reinkommt, ähm, für die Patienten ähm, ist dieses ist dieses Konzept nicht ausgelegt. Genau.
0: Hm. Ähm, vielleicht erkläre noch mal ganz kurz, was unter Baumnuss oder Schalenfrucht fällt, weil das wir genau. Schalenfrucht, und einmal Baumnuss, da, damit die, damit wir genug Patienten finden.
1: <lacht> genau. Ja, das ist leider also. Ähm, diese Baumnuss ist immer vom Englischen übersetzt, weil im Englischen bedeuten oder fassen wir alle äh, Nüsse oder Schalenfrüchte als Tweenuts zusammen. Mhm. Ähm, und im Deutschen ist aber eigentlich der richtigere Begriff die Schalenfrucht, äh, die Schalenfrüchte. Und ähm, hier zählen zum Beispiel die Haselnuss, die Walnuss, die Cashew. Das sind auch die drei, äh, die uns interessieren. Ähm, aber auch andere äh, Früchte fallen darunter, die Pekanuss, die, äh, ähm, 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 die Pistazien, Macadamia denn,
0: wahrscheinlich, Macadamianus,
1: Paranus. genau, also okay. ähm, mir fehlt noch Pekannuss ich will immer noch die eine und die andere mit P Pekanus und ähm, Paranuss. Paranus, genau. Ja. <lacht> <lacht> Danke <Super>. dir. <lacht> Genau, okay. die treten natürlich sehr viel, also die treten seltener auf, ne? deswegen, hm. ähm, genau.
0: Ja. ja, schön, vielleicht fühlt der eine oder andere sich angesprochen, müssen die Teilnehmer aus Berlin kommen?
1: Die müssen nicht aus Berlin kommen, also wir haben auch schon sehr viele Teilnehmer gehabt, die von weiter herkommen, weil wir wie gesagt, aktuell sind wir die einzigen, also die einzigen hier in Berlin oder für Deutschland, die das durchführen, genau. Hm. Da finden wir Lösungen.
0: Super, perfekt. Gut, dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar würde ich gerne nochmal mit dir über die Allergieprävention sprechen. Also Vorbeugung, speziell bei Säuglingen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Empfehlungen. Die neue Leitlinie ist raus. Wir werden da auch nächstes Jahr noch ein Facebook-Live mit der Frau Dr. Rese machen zu den neuen Empfehlungen. Aber es ist ja so, wenn ich jetzt als Elternteil überlege, ähm, wie kann ich halt Allergien vorbeugen und gerade die Erdnuss ist ja ein Allergen, wo wir jetzt gehört haben, die häufig auftritt. Macht es dann Sinn, die wegzulassen in der Beikost oder während der Schwangerschaft? Was gibt es da für Empfehlungen?
1: Genau, also grundsätzlich bei Nahrungsmittelallergien hat sich die Empfehlung, dass man irgendwas weglässt, äh, komplett geändert. Ähm, das heißt also, man äh, für die Allergieprävention ist es nicht zielführend, dass man ähm, Dinge präventiv weglässt. Äh, und das gilt auch für die Erdnuss. Ähm, die Einführung, ähm, da ist Deutschland so bisschen zurückhaltend, weil, wie ich im Eingang schon gesagt hatte, ist ja Deutschland nicht eins von den Ländern, was eine sehr hohe Prävalenz hat. Das ist zum Beispiel anders für die USA. Die haben zum Beispiel die gezielte Einführung mit aufgenommen in ihren Präventionsleitlinien. Da sind wir eher zurückhaltend. Also für Haushalte, die sowieso einen regelmäßigen Erdnussverzehr haben, ist es in Erwägung zu greifen. Und hier geht es ja vor allen Dingen äh, Kinder, die auch eine Neurodermitis haben, also die einen Risikofaktor haben ähm, und ähm, bei denen sollte man das erwägen. Wobei man bei Kindern, die, sage ich mal, eine moderate bis schwere Neurodermitis haben, da sollte man die Erdnuss im Vorfeld als Allergie auch ausschließen. Genau. Aber ansonsten ganz normal mit den Verzehrsgewohnheiten der Familie die Beikost einführen.
0: Mhm, super. Und es macht auch keinen Sinn, jetzt möglichst als Schwangere oder als stillende viel Erdnüsse zu essen?
1: Nein, also ich <lacht> bei viel Erdnüssen wüsste ich jetzt nicht, dass es da irgendwie eine Untersuchung gibt, aber äh, nein. Also mhm. ist präventiv ähm, hat irgendeine Restriktion während der Schwangerschaft und auch während der ersten Lebensjahre. Ähm, kein, kein Effekt, genau. Hm, super.
0: Okay, falls Sie da draußen noch eine Frage zum Thema Erdnussallergie haben, schreiben Sie uns die gerne noch schnell. Ähm, ansonsten kommen wir langsam zum Ende. Vielen, vielen Dank, Sabine, dass du bei diesem Format mitgemacht hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, auf Wunderbar. jeden Fall.
0: Sehr, sehr schön. So, Sie können Ihre Fragen auch weiter noch stellen. Die beantworten wir auch gerne im Nachgang noch schriftlich. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, bei euch da draußen, dass Sie dabei waren. Ähm, wenn Sie Lust bekommen haben auf den Deutschen Allergie- und asthma -Bund, wir Sie ein bisschen neugierig gemacht haben, dann schauen Sie mal vorbei unter www.daab.de und machen sich ein Bild darüber, was wir Ihnen als Mitglied anbieten. Bleibt Sie gesund. Einen wunderschönen Abend. Vielen Dank nochmal, Sabine, nach Berlin und an Sie da draußen. Tschüss. Das war's für den Moment. Aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder
1: folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr allergie team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.